0: Soir.
1: Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Soir. On va s'intéresser aujourd'hui au cas de El Cucuy Tony Ferguson, 12 victoires consécutives à l'UFC au sein de la catégorie lightweight et il affronte pour la deuxième fois dans sa carrière euh, un adversaire pour la ceinture intérimaire de l'organisation la plus prestigieuse au monde. C'est tout simplement, s'il venait d'ailleurs à emporter euh, le combat, ce serait le premier de l'histoire à emporter deux fois une ceinture intérimaire. Et donc, il affronte le numéro 4 de l'organisation de M. Justin Geji. Il est bien évidemment favori des bookmakers. Mais, mais messieurs, mais messieurs, de par son style... Nous en avons parlé hier, mais également du fait de son âge, qu'il soit également un petit peu moins, on va dire, actif ces dernières années. Il y a pas mal de points d'interrogation qui se posent concernant Tony Ferguson face à Justin Gaethje, mais aussi le fait qu'il soit préparé spécifiquement pour Habib Nurmagomedov depuis maintenant de très longs mois, et que là encore, une fois de plus, le combat est annulé pour la cinquième fois. <rire> cinquième fois quand même. Donc euh, voilà. Là... Qu'est-ce qui va se passer
2: Qu'est-ce qui va se passer pour notre cher Tony Qu'est-ce qui peut se passer C'est vrai que déjà, moi, j'avais oublié qu'on l'oublie, mais euh, qu'il était aussi âgé, en fait, parce qu'il a ouais. quoi, 38 30, 36, 36, 36. 36. 36. Mais, mais 36 dans une catégorie lightweight, c'est très vieux. Hein. C'est assez vieux, et c'est vrai qu'on l'oublie, on l'oublie constamment, en fait. Après, bon, bah, heureusement, il n'a pas un style qui repose sur l'explosivité euh, plus que ça, et l'athlétisme, oui, mais disons, euh, c'est pas... C'est un gros cardio déjà, Tony, on peut commencer par là et dire que bon bah, 36 ans, d'accord, mais bon, bah, de toute façon, le cardio, ça vient plutôt généralement sur le tard. Les athlètes qui font vraiment du, du cardio, ils sont plutôt généralement dans ces eaux-là. Et puis et d'ailleurs, comment dire comme disait Eddie Bravo, il a un cardio qu'Eddie Bravo n'a jamais vu de sa vie. Tony Ferguson, apparemment, il est capable de faire des entraînements où il s'entraîne vraiment, mais il s'entraîne 6 heures d'affilée. Mais Jeremy
1: Stevens l'a dit aussi.
2: Hein. Et c'est ce, ce qui est rassurant, je trouve. C'est bien évidemment euh, pour euh,
1: celles et ceux, attention, vous voit qu'elle est directement commentée, dire Ouais, ruste, machin. Euh, justement, quand, quand un coach dit quelque chose sur un combattant, c'est là on peut éventuellement douter parce que, bien évidemment, tous Mais les mecs disent dans la meilleure forme de sa vie. Mais quand même les combattants disent Ce mec est une machine. Là, clairement, vous ne pouvez pas douter. Puis en plus, Rust l'a vu de lui-même. C'est le, le premier athlète, je crois, Rost, qui a pu te tenir à moitié lors des entraînements et justement
2: qui s'est arrêté au bout de 6 heures seulement. Ouais, ouais, on a, on, a, on a décidé de s'arrêter sur un match nul. Non, non, mais c'est vraiment du délire. Et puis même pour le truc de Eddie Bravo, c'est vrai, mais c'est un peu comme, euh, comme Habib avec euh, Javier Mendes quand il dit qu il n'a jamais perdu un round à l'entraînement. Alors, c'est peut-être pas vrai. On n'en sait rien exactement au round de près, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses que tu dis pas comme ça, tu les inventes pas ouais. non plus, tu vois. Et euh, de la même manière que Javier, et donc ça a été confirmé par euh, Thomas Diagne. Effectivement, il euh, n'y a personne qui domine à l'entraînement. Euh, Habib, bah là, je pense que c'est le même genre d'anecdote ou de fait en fait. C'est-à-dire que bah s'il le souligne, c'est vraiment que ça doit être absolument hallucinant le, le niveau de cardio et la condition physique de Ferguson, ça doit être complètement du délire. On sait aussi bah voilà, que Geji euh, a dit lui-même que, et c'est normal, il avait 18, 18 minutes, et il a été précis d'ailleurs, de combat en lui. Mais euh, voilà, voilà, là, je, oui, alors après, je, il ne se part pas non plus. Euh, Tony Ferguson, apparemment, il ne prend pas trop de dommages. Sauf
1: pour le combat, là, apparemment. Pour Khabib,
2: il a dit qu'il allait recommencer. Mais bon, info, un tox, talking. <rire> Mais donc oui, euh, par, par, par où est-ce qu'on peut commencer Je ne sais même plus quelle était ton, ton, ta phrase d'accroche,
1: Guillaume. Ah Non, il n'y avait même pas de phrase par où commencer, parce que là, c'est on s'intéresse à notre cher Tony Ferguson, et là, c'est finalement de son côté, est-ce qu'il va pouvoir passer, parce que c'est ce dont on avait parlé finalement lors du premier podcast, essentiellement, donc euh, qu qui concernait Je le synergy, est-ce qu'il va pouvoir passer finalement l'orage des deux premiers rounds Et comment surtout passer l'orage des deux premiers rounds
3: c'est euh, c'est la question à un million de dollars en fait euh...
2: <rire> un million de dollars
3: <rire> un million de dollars mais <rire> c'est vrai parce que c'est j'ai l'impression que les hésitations tu vois c'est ça s'accroît ça, 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 ça à chaque combat à chaque moment à chaque combat il, il tente il, il tente crânement sa chance ça passe à chaque fois jusqu'au moment où ça passera et de toute façon c'est fatal qu'un mec comme ça qui euh, qui qui quand même absorbe énormément de dommages en début de combat pour pouvoir se régler comme on l'a évoqué dans notre vidéo euh, à propos de Justin Gadji, il y a un moment donné ça a plus marcher. Malgré tout, l'entraînement, malgré euh, toute la discipline euh, sportive, tu peux pas avoir euh, y... enfin la, la machine s'épuise à un moment donné mmh. et euh, ce style-là ne permet pas en fait, je pense, d'avoir euh, une carrière euh, d'invaincu en fait. C'est quand même très. Le seul mec qui me vient en tête qui a, qui, qui a un style, mais c'est même pas le même style, mais c'est juste une approche, on va dire, de pressure fighter qui a été invaincu, c'est Rocky Marciano. Mm -hmm. Et euh, mais euh, bon, il doit sûrement y avoir d'autres exemples, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très rare de voir ça. Les mecs qui sont plus euh, évasifs ou alors qui ont un style euh, intelligent, par exemple, en MMA, de, tu sais, de, de contrôle, de lutte, de BJJ, généralement, c'est ce qui te permet de, de, de tenir un peu plus longtemps, en fait. Généralement, quand tu prends des coups et que tu n'as pas une super défense et que tu mises sur l'épuisement de ton adversaire, il y a un moment donné, tu es, euh, es quand même rattrapé. Le truc, c'est que personne ne s'entraîne comme Tony Ferguson. Donc, la comparaison avec d'autres personnes qui avaient un profil de pressure fighter ou qui prennent des coups, bah peut-être elle n'est pas si pertinente que ça parce que, euh, on est peut-être euh, à l'aube de quelque chose de totalement inédit avec Tony Ferguson on ne sait pas en mm -hmm. fait il n'y a, a que lui qui s'entraîne comme ça il n'y a que lui qui s'est entraîné comme ça dans l'histoire de ce sport euh, c'est difficile d'appliquer en fait euh, on va dire une jurisprudence particulière ouais. à, à Tony Ferguson pour en fait euh, prévoir ce qui va se passer ce qu'on peut dire en revanche c'est que le match-up et les conditions de ce match-up contre Justin Gaggi ça ne l'avantage pas sur les deux premiers rounds pas du mm -hmm. tout et il y a un énorme risque en fait ouais. et je pense que tout le monde tout le monde en a conscience. Euh, même ceux qui disent ouais il va gagner easy je pense qu'on peut pas euh, ouais. exclure le, le, la, la, la possibilité euh, d'un chaos. en fait c'est là pour le coup on est un peu emmerdé pour, pour faire un commentaire là dessus parce que c'est très difficile de faire la part des choses entre la puissance de chaos et la capacité de finish de, de Justin Gagey et le, la capacité d'absorption et surtout de, de récupération de Tony Ferguson. Et euh, en fait, moi, je pense que c'est là où ça va se jouer. Si tôt, parce que je pense que Tony Ferguson va se faire toucher, en fait, dans ce combat. Ça me paraît très difficile d'imaginer qu'il arrive. Euh, J'en serais très content, mais euh, très content pour lui. Mais mm. ça me paraît très difficile d'imaginer qu'il va développer une approche... Euh, euh, en, en sauvegarde où il va prendre les ouais. deux sans ouais. le prendre de risque et, et en
2: plus il... de ça c'est pas vraiment le genre de combattant à faire des perfects Tony Ferguson hein. c'est bah pas
3: pas ça c'est ça et même bon, il sait pas, à la limite si on lui avait donné le temps de se préparer spécifiquement pour Justin Gagey et tout, il aurait peut-être pu euh, bricoler à un game plan euh, spécifiquement orienté pour désamorcer le pouvoir de chaos de, de Justin Gagey sur les premiers rounds, mais là en fait c'est un peu euh, c'est au déboté ce combat en fait est, euh, même s'il a eu maintenant à, à peu près un mois où il sait en fait euh, qu'il qu devait l'affronter c'est pas les meilleures conditions pour préparer on va dire euh, euh, convenablement ce, ce type de ce, pour se préparer convenablement à ce type de style donc c'est pour ça en fait moi je pense que ça va se jouer à la faculté de, de récupération euh, de Tony Ferguson et à la faculté de, de finish de Justin Gaethje. Euh, et là, je suis bien emmerdé parce que la faculté de récupération de Tony Ferguson, elle est super élevée, et la faculté de, de finish de, de Justin Gaethje, elle est super élevée aussi. Donc, c'est très compliqué en fait. C'est ouais. très très compliqué. Il y, a, il y a forcément une part de, de, de là pour le coup de pari est quasiment irrationnel, j'ai envie de dire. C'est pas quantifiable. On peut pas dire ah ouais, mais euh, contre contre Anthony Pettis, il a récup... il s'est récupéré. Euh, Mmh. Enfin, c'était enfin, euh, euh, moi j'ai revu là, le, le, le combat Anthony Pettis euh, il est vraiment pas passé loin de
2: la correction, oh, ben de
3: la, de la correction. mais même genre de, de l'arbitre qui craque il y a ça mmh. aussi tu as inconnu tu as genre euh, l'arbitre qui fait, oh merde il est mal euh, je je m'interpose il y a des combats qui ont été arrêtés pour moins que ça en fait euh... Tony, bon, euh, là pour le coup, bien joué de ne pas avoir arrêté le combat parce qu'il a, il a gagné finalement. Ah, mais Après,
1: l'avantage c'est que Ferguson, tu te dis tant qu'il n'est pas mort, il a toujours une chance.
3: Et, et ouais, non, c'est ça. Après, maintenant, je, je pense que les gens commencent à le, je, commencent à le connaître. Mais, mais néanmoins, je pense que le corps Ferguson, bah, je pense transpirer quand même pas mal pendant les deux premières rounds. Ça, c'est certain.
2: Ouais. Après, il y a un truc qui peut être cool c'est que euh, bon, bah, c'est sûr que là, ça va être vraiment, vraiment. Euh, la roulette russe, même si ce n'est pas une question de chance, mais euh, dans le sens euh, vraiment, on va, on, va, on, va, on va... Chaque seconde qui va passer, ça va être un peu la panique. On va se demander, ok, est-ce que c'est là où il se fait mettre KO Est-ce que c'est là où il se fait mettre KO Un peu comme quelqu'un qui aurait un menton de verre, un petit peu comme quand on regarde un over un truc comme ça. Et non pas que, que Tony ait un menton de verre, mais, mais vous avez compris. Et en gros, en revanche, ce qui peut être stylé, c'est... Bon, il a eu un mois et demi un mois pour se préparer, et bon bah ça déjà, c'est pas mal, c'est mieux que s'il l'avait pris du jour au lendemain, et il y a aussi un truc qui peut être assez cool, et que je pense qu'il se préparait à faire quoi qu'il arrive contre Rabib, c'est à mon avis, de toute façon, il se disait qu'il allait mettre, être mis au sol contre Rabib, et mm -hmm. je pense qu'il avait, à mon avis, dans son game plan, prévu d'utiliser énormément des coups au corps, parce qu'il les faisait déjà, de toute façon, et franchement... Je me suis refait tout à l'heure les combats de Tony Ferguson. Il les fait sur Vous tous ces combats. Vous êtes sur une
1: success, ça, ça Voilà,
2: <rire> voilà. Euh, là, là, là. Et, et en gros, il les fait sur tous ces combats déjà ces types et ces front kicks de l'enfer, mais vraiment de l'enfer. C'est-à-dire que il y a des types, ils font mal, ils sont ils sont ils sont ils sont vifs. Si ça creuse un peu, ah, c'est pas ok, pas cool. Je vais essayer de machin. Ceux de Tony Ferguson, littéralement, ils tuent. C'est comme quand Tyson disait, moi, je m'imagine que je vais traverser les mecs avec mes points. Les front kicks de Tony Ferguson, ce n'est pas pic et boum, hey, t'as vu, je t'ai touché. C'est c'est un peu, c'est comme, comment dire, bon, je ne sais plus dans quel Dragon Ball Z c'est, mais quand Yamcha se fait pénétrer là par le cyborg avec sa main, c'est pareil. Il veut faire pareil avec son front kick. Et, et, et vraiment, il peut le faire sur tout le combat. Il le fait, il l'a fait contre bah, tous, Josh Thompson, parce que c'est le dernier que j'ai regardé, Dos Angeles. C'est un mani une manière de te maintenir à distance, mais il les place aussi quand il est relativement proche. Et rien que ça, uniquement cette arme des front-kicks, ça peut changer complètement un combat, parce que ça l'a ça déjà fait, et ça le fait contre tous ses adversaires. Et en plus de ça, les coups au corps, même avec ses crochets, avec ses, oui, ses, disons que ce soit shovel punch, ou en tout cas des, des super des crochets au corps, etc. Il, a vraiment, il est tellement diversifié, et dans ses armes, et dans ses attaques, okay. et dans les zones d'attaque, mais tellement que... Ça, il avait probablement prévu de l'utiliser contre Rabib pour le crever petit à petit, ou en tout cas jusqu'au moment où il serait mis au sol. Et il le fera, je pense, de toute façon contre Gaiji, puisque le, le style de Gaiji s'y prête aussi. Donc euh, ça, ça peut être vraiment intéressant, je
3: pense. Non, mais des deux, je pense que c'est celui qui est le mieux armé pour une guerre d'usure. Ouais. ça c'est clair, des... ça c'est clair et la, la carte euh, de Justin Gagey, ça va être de, de, de faire la blitzkrieg quoi, c'est de pas de pas pas que ça dure quoi, faut pas que ça dure. En revanche si ça dure c'est vrai qu'il a il a un arsenal qui est très très varié. Je j'appuie hein ce que tu dis sur les sur les types, sur donc du coup les front kicks hein, euh, la dénomination euh, pour que les gens comprennent quoi. Euh, C est... C est... Bon après il voilà, y a, y a, y a petite... bien sûr il y a une petite différence mais le, le truc c'est que c'est vraiment l'analogie que j'utiliserais pour, pour qu'on comprenne bien c'est que c'est pas c'est pas pour pousser quoi c'est ouais. vraiment pas c'est vraiment pas pour ou maintenir à distance lui il l'utilise vraiment comme un, comme un coup de poignard ouais. c'est pour c'est pour chasser l'air hors du corps hein. c'est vraiment ça et c'est l'impression que ça donne chaque fois quand il quand il place son coup alors ils ont ils n'ont pas l'air super puissants, c'est pas comme, tu sais, genre, ouais. ou Sunshine, c'est quand ils te mettent, un... ouais. mettent un front kick, tu vois, le mec qui décolle et tout, c'est pas ça, tu vois. Mais uh, tu sens quand même que c'est pointu, c'est vicieux comme un coin de table, quoi. C'est vraiment. Creuse, genre, genre, quoi. Et, et, et uh, je crois que c'est Barbossa, à un moment donné, il se plie en deux uh, pour ça. C'est ouais. que, que uh, ça, il est pointu en fait. Il, ouais. euh, il fait mal et il est précis en fait sur ces coups-là. C'est ouais. C'est une lance, et surtout, il l'utilise quasiment comme un jab. C'est très rapide, en fait. D'ailleurs, euh, il fait souvent cette combinaison jab, front kick, et des deux jambes, en fait, il y arrive très bien. Et en plus, il y arrive, en, là où il a, il a un vrai savoir-faire, c'est qu'il fait ça en avançant sur l'adversaire. Donc, ouais. tu sais, tu sais jamais vraiment de quelle jambe ça et va. Et en partir.
2: mixant aussi avec des directs qui viennent derrière du même côté, enfin, c'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant. En plus, il utilise beaucoup de feintes, parce que du coup, il les met très souvent, mais vraiment, il les utilise en volume, ces front kicks-là. Et ils les utilisent aussi comme setup en feinte pour soit rentrer avec des coudes, soit rentrer avec des uppercuts, des trucs comme ça. Et elles sont à chaque fois efficaces, les feintes, puisque les mecs, vraiment, sont en panique. Et au bout de deux, trois euh, types ou front-kicks sur la manière dont ils les met, les mecs, et pareil, bah, Josh Thompson, du coup, c'est voilà, comme Barbosa, il se plie et tu sens que euh, ça fait vraiment de l'effet. Juste après le front kick, les mecs s'écartent et ils sont en mode comme ça et ils repartent. C'est assez flippant, hein. c'est vraiment assez flippant.
3: Et, et ça s'articule ouais, ça, ça dans son jeu de pression en fait. Ouais. Mais, mec, c est, c est, en fait, il y a aussi une part psychologique de se dire, je suis en train de me crever là, ouais. euh, il reste 3 minutes dans le round, il reste 4 rounds. Il est sur moi, continuellement sur moi. Enfin, c'est un truc, en fait, on ne peut pas isoler. C'est comme quand tu parles de Khabib, tu ne peux pas isoler un, une des armes de Khabib parce que c'est des gens qui ont un jeu tellement perfectionné que chaque chose est pertinent en fait, dans le jeu pris dans son ensemble. Et, euh, et, et c'est pareil pour Tony Ferguson. Ses front kicks vont bien dans son jeu de pression et mmh. l'un nourrit l'autre, en fait. C'est-à-dire, son jeu de pression euh, permettre de crever l'adversaire, de, de paniquer et en plus ces front vont accroître en fait sa fatigue et tout et ça c'est très fort et je pense que oui effectivement contre Justin Gadji ça peut, ça peut très très bien marcher, Justin Gadji est en tendance à, euh, bah, comme on le dit, à beaucoup se protéger en ligne haute euh, mais quasiment de manière on va dire euh, euh, sur exagéré, euh, exagéré c'est le terme que je cherchais Donc, euh, effectivement mais le problème c'est que euh, comme tu l'as dit il est rapide, il masque bien euh, ses, euh, ses intentions. Le truc, c'est qu'il n'est pas explosif. Ouais. Il n'est pas explosif. Et dans les premiers temps, euh, même s'il peut placer ses coups et tout, il y a toujours le moment… Euh, tu sais, c'est comme quand tu joues à Tekken con, euh, contre quelqu'un et que cet enfoiré, il spam un bouton. Et euh, toi, tu ne peux pas faire tes combos parce qu'au moment où tu inities ton truc, et bah, tu prends un coup qui t'arrête, en fait. Et En fait, les premiers rounds avec Tony Ferguson, c'est un peu ça parce qu'il euh, peut très bien envoyer son front kick toucher et Justin Gagey, sur un move purement athlétique, va bah faire genre un, un crochet ou un mmh. override et toucher euh, Tony Ferguson et Tony Ferguson en début de combat se fait souvent toucher justement mmh. pour ça, le temps qu'il trouve son rythme le temps qu'il prenne son groupe et surtout le temps que l'adversaire se crève, donc vrai, il y a vraiment une, deux dynamiques de danger qui sont différentes entre les deux, c'est à dire Tony Ferguson il est beaucoup plus dangereux dans les, dans les rounds qui suivent on va dire généralement le troisième round et euh, Justin Gigi, bah euh, même s'il a fait beaucoup de guerres et même s'il a gagné des combats euh, à l'usure euh, sa dernière version de Justin Gaethje est quand même plus axé sur un KO au premier round, c'est ouais. clair.
2: Et après, il euh, bah, y, y a aussi, euh, je ne sais pas si c'est ce que tu allais, si allais dire, Guillaume, mais il y a le fait que, en plus de tout l'arsenal, et, en, et encore là, on n'a on même pas évoqué tout son arsenal debout, parce qu'on n'a même pas encore parlé des coudes, du clinch, etc. Et on, on peut en parler, on va en parler, mais il y a aussi le fait que ce jeu de pression qui crée une panique, vraiment, au bout d'un moment, c'est la panique chez l'adversaire. Et ça va être intéressant, d'ailleurs, juste du point de vue le faire aiguise le faire, parce que contre Geji, Faire paniquer Geji, il faut quand même se lever de bonheur. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Et là où c'est vraiment, vraiment stylé aussi pour Tony Ferguson, c'est que je l'ai rarement vu, à part quand il fait des Imanari roll, ce qu'il peut très bien tenter, je l'ai rarement vu euh, pull de garde, enfin tirer la garde à lui. Il n'est il est, il est pas dans cet esprit-là, il n'est pas dans l'esprit. Euh, bon, ce n'est pas pour tirer sur Verdum, mais Verdum le, faisait, le fait beaucoup, par exemple, ça d'essayer de, d'avoir un espèce de euh, truc gratuit, tu vois, bon, bah, je me mets sur le dos, allez, bah, tu viens, mm -hmm. ou, et voilà, non, Tony Ferguson, il n'est pas du tout dans cette mentalité-là, c'est-à-dire que, si ça va au sol, là, ça va au sol, s'il si est, est sur son dos, euh, c'est encore mieux, et d'ailleurs, il est flippant sur son dos, que ce soit avec les coudes, que ce soit avec les... Constamment, constamment en train de chercher la soumission, mais vraiment, c'est constant, c'est-à-dire que tu n'es jamais tranquille. Il continue en fait son jeu de volume et sa pression, paradoxalement, même s'il est sur le dos, il continue à sa, sa pression au sol. Quoi. Et en plus de ça, dans la panique qui peut se créer si c'est encore debout, il y a aussi, voilà, ça, il faut, on est obligé de le, de, 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 de le mentionner, c'est un serial darcer. C'est vraiment, il peut trouver des darces, des darces Shock de n'importe où et elles sont vraiment flippantes il a des mains d'Albatros, il a des bras c'est Slenderman, donc il est vraiment capable de claquer des darts de n'importe où il l'adore, et avec Eddie Bravo dans le corner en plus vous pouvez être sûr qu'ils ont travaillé ça, ils ont approfondi ils ont créé, parce que ce sont des, ce sont des alchimistes du jiu-jitsu euh, les deux donc franchement au sol, euh, et même dans les phases de clinch, où s'il ne veut euh, euh, Ferguson peut tenter des soumissions et l'amener au sol avec des anacondas ou n'importe quoi, là c'est vraiment le monde de Tony Ferguson. Non pas que Justin serait à la ramasse, parce que c'est un artiste martial complet, euh, mais il y aurait quand même un sacré avantage, je pense, euh, dans ces phases-là. Et c'est
1: là où je voulais aller, parce que c'est vrai que Tony Ferguson, quand même 8 victoires par soumission en carrière, comme l'a dit notre cher expert des Dark Shows, puisqu'il est à 3 ou 4 à l'UFC. Est-ce que vous pensez justement que là, dans ces deux premiers rounds, il pourrait un petit peu changer son approche en termes de JGB et puis être un petit peu moins opportuniste mais vraiment forcer un petit peu la main et faire en sorte de on va dire ménager entre guillemets le risque du, justement de se prendre des coups à ce moment-là parce qu'à mon avis de leur côté je pense qu'ils ont pleinement conscience que de tous les mecs qu'ils ont affrontés là c'est peut-être la, la première fois là où ils ont vraiment un gars qui a ce one one punch knockout power à part euh, Michael Johnson
3: bah, ce serait en fait ce serait le ga le, le game plan euh, je pense que la plupart des gens qui combattent des, des mecs qui ont un gros pouvoir de chaos sur les premières rounds. le game plan c'est d'user leurs bras et de, de lutter avec eux pour pas être en, en distance de frappe de toute façon quand on est contre un parce que je pense que malgré tout je pense pas que c'est Justin Gagey qui va mettre la pression sur, sur Tony Ferguson même si Justin Gagey mmh. son jeu c'est aussi la pression je pense que là faut pas déconner c'est comme tu sais Rafael Dos Santos il a essayé de mettre la pression à oui. un face à Tony Ferguson et clair. puis après il, était, il mettait plus la pression pourtant c'est pareil c'est un pressure fighter donc je pense que ce sera Tony Ferguson qui sera à l'initiative des échanges Contre Justin Gaëdjie et Justin Gaëdjie qui cherchera à placer le contre. Quand on combat un contreur, la maxime que ce soit en boxe ou en MMA et d'autant plus en MMA parce qu'il y a les phases de lutte et les phases de clinch, c'est soit all the way in ou all the way out. Tu ne dois pas rester entre les deux. Si tu restes entre les deux, t'es morte à distance de frappe et de contre. All the way out, il peut le faire. Tony Ferguson peut mm -hmm. le faire, mais je doute qu'il le fasse. Mais c'est vrai qu'il a un jeu de kick qui, à mon avis, est plus riche et il a une plus grande allonge que, euh, que Justin Gaëdjie, donc ça pourrait être une solution. Il pourrait surprendre tout le monde. En, ayant, en essayant de prendre Gadji à distance. Et je pense que ça pourrait marcher. Mais j'ai du mal, enfin, je n'imagine pas Tony Ferguson faire un truc radicalement différent de ce qu'il fait d'habitude. Ça, ça pourrait être une solution, ça pourrait être une façon de vraiment con, considérablement diminuer les chances euh, de Justin Gadji et aussi de le mindfucker, mais bien, parce que ça ne ouais. pas à ça. tu vois. Donc euh, ça, ça pourrait être une stratégie payante, mais j'ai du mal à imaginer euh, Tony Ferguson de le faire. L'autre stratégie, c'est d'initier euh, à tout prix le clinch, d'initier à tout prix euh, de resserrer. C'est la, la spéciale euh, Khabib, hein, c'est d'épuiser l'adversaire sur les deux ouais. routes euh, avec des accrochages permanents, tout en, minimisant, euh, de, en réduisant au minimum euh, les, euh, les moments où il peut s'exprimer debout. Mais là, encore une fois, pareil, Tony Ferguson, ce n'est pas un mec qui fait des, des explosions en double ou des, euh, ou des single legs beaucoup, tu vois, c'est un mec euh, qui, euh, à part les, les tentatives de Imanari-Roll, où il fait ça, euh, c'est même pas tellement, enfin, c'est aussi, je pense, c'est psychologique, hein, c'est pour un, ouais. peu, un peu faire douter l'adversaire ouais, ouais. euh, et tout, il n'y a pas, j'ai pas mémoire de beaucoup de combats où il... Où il y va, et il tente un devil comme ça. Tu vois, c'est pas c'est ouais. pas subtil. Et euh, le ce qu'il fait en revanche parfois c'est des soumissions à l'arraché. Par exemple, les, quand il passe, quand il fait des snaps, tu vois, genre ouais. peser tout son poids pour faire tomber au sol, pour ensuite placer sa, 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 son darse. Mais tout le tout le, la, le processus où il sera arrivé jusqu'au contact, ben bah, c'est pas, un, il a pas un processus de power lutter où il va Exactement. Te, te sauter dessus. Non, il va juste rentrer, t'attaquer, il va prendre des coups et c'est là où Peut-être va y avoir un clinch qui va s'initier.
1: Et tu n'as pas non plus l'impression que c'est fait en plusieurs étapes pour dire justement, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et ensuite je fais ça, c'est vraiment… C'est un
3: ça c'est un flot en fait, c'est un flot constant. Et le truc, c'est qu'effectivement, c'est les deux stratégies. Moi, c'est ça qui me fait peur avec Tony Ferguson, c'est que je pense qu'il a fait sa force, c'est qu'il est totalement irrationnel dans son approche. Enfin, oui. bien sûr il y a une, il y a une stratégie derrière oui. ça, le, le game de pression mais il est il tellement jusqu'au boutiste qu'on peut se dire que c'est pas totalement rationnel tu vois la façon dont oui. il le fait et ça surprend tout le monde mais là pour combattre un mec comme Gadji il faudrait vraiment être ultra rationnel tu vois. surtout oui. en fait parce qu'il peut gagner le combat classique Tony Ferguson hein, il peut prendre des coups, récupérer et avoir à l'usure Justin Gadji c'est possible mais c'est une prise de risque inconsidérée en fait s'il si, oui. si disait bon bah les deux oui. premières oui. rounds je vais rester à distance, peut-être perdre les rounds mais en tout cas, je vais, je, vais, je vais faire chier Justin Gagey Et au moment où il va se frustrer, où il va perdre un peu de sa vitesse d'exécution, là, je vais mettre mon game de pression et je vais gagner le combat. Parce que de toute façon, c'est mon domaine, la guerre d'usure. Et j'aurais annulé en fait, les, les atouts de mon adversaire sur les deux premiers rounds c'est ce qu'il aurait c'est ce qu devrait faire mais je, en fait je pense qu'il était... c'est ce qu'il aurait dû faire c'est ce il, dev... <rire> mais il, il pour, en fait il pourrait tu vois, il pourrait le faire je pense ouais. mais le, le j'ai du mal en fait c'est c'est pour ça que ce combat c'est pour moi c'est pile ou face en fait vraiment clairement c'est que j'ai du mal, à... le, le caractère de Tony Ferguson ne mmh. s'y prête pas. Il a les armes, il y, y a des combattants, ils sont limités par leur arsenal ou limités par leur discipline ou limités par des trucs. Ce n'est pas le problème de Tony Ferguson, c'est quelqu'un d'excessivement discipliné, c'est quelqu'un de, de très même intelligent et, euh, sur sa façon de combattre et sur les... très varié dans son arsenal. Il n'est pas limité sur le, du point de vue technique et encore moins physique, mais je pense que c'est sa façon de combattre, c'est son truc, c'est ce qu'il a tout le temps fait. Et c'est ça qui me fait peur chez lui, c'est la double tranchant, c'est-à-dire contre 90% des adversaires, pour moi c'est une force, contre Justin Gadji, je pense que ça peut être exploité en fait.
2: Ouais, complètement. Ça, ça, va, être, ouais. Euh, ça va être quelque chose quand même. Ça s'annonce ça, ça
1: extrêmement sport, donc on le rappelle, messieurs, euh, donc, ça se disputera en trois rounds. Mine de rien, tu me hein? quoi Oh, en 5 rounds, pardon. Ah, en fait cinq Mais Anthony Tony Ferguson, depuis novembre 2016 et le combat contre RDA, il n'a pas été à la décision. Est-ce que pour vous, là, ça peut changer Quand je dis pas à la décision, il n'a pas non plus dépassé le troisième round depuis ce combat-là
2: Bon, hmm. oh non, ça ne change pas grand-chose, je pense. Que, de toute façon, c'est un mec, euh, il est entraîné pour 10 rounds. Donc, de toute manière, que ce soit 2, 3, 6, euh, il est là. Hein.
3: Il a quand même fait 5 rounds avec RDA. 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 Euh... <rire> Putain, ouais. à, à, à putain de Mexico City quoi. Ouais, dans, plus, ouais. Les mecs prennent leur trip au bout du deuxième round parce que euh, et puis
2: en faisant des moves de breakdance au quatrième round euh,
3: tranquille. Ce, quoi. Ce, ce combat il est ouf, hein. mais même euh, Rafael dos Santos hein, il était ultra ouais. ouais. ultra focus dans ce combat, il a, il a, il a, il a fait de belles performances, mais c'est pour dire, il aurait pu continuer cinq autres rounds, hein. je pense qu'il n'était ouais. pas, pas fatigué à la fin quoi. Ça, Cela je...
2: dit, le seul truc qui peut peut-être, mais en, ça m'étonnerait Tony Ferguson, c'est ce qui s'est passé pour Ned Diaz euh, contre je crois Pettis où il avait dit ça faisait longtemps que je n'avais pas oui. combattu. Okay. Je suis arrivé et, euh, et ce la dernière chose qu'on attend d'un frère Diaz, c'est qu'il nous dise euh, J'étais crevé en fait. Et il Après nous dit Ça faisait trois piges aussi. Voilà, ça faisait trois ans, mais bon, c'est seulement pour évoquer la, la possibilité. Et il a dit Bon, ben bah, là, j'ai tout donné et j'ai mis la pression comme jamais euh, sur, okay. sur Anthony Pettis. Et pour la première fois, je me suis crevé en fait. Et au bout d'un round, j'étais mort. Ça m'étonnerait quand même que Tony Ferguson soit dans ce, soit dans ce délire là. Ça m'étonnerait. Bon. Et cela dit, en plus pour Tony Ferguson, c'est vrai qu'on
1: dit, enfin, il est peu actif,
2: mais je pense que pour lui, c'est vrai
1: que c'est un mal pour un bien dans le sens où il prend tellement de coups à chaque combat qu'il ouais. a d'avoir un an pour récupérer de tout ça. Et à son âge, je pense que c'est aussi une bonne chose. Et surtout s'il si se part pas. Enfin, Exactement. Bon, il l'a peut-être fait apparemment oui. dans ce camp là, mais normalement pas trop. Et concernant, messieurs, l'UFC, je ne sais pas si vous avez vu Dana White <rire> qui commence à dire que si Tony Ferguson venait à gagner le combat, bah c'est pas sûr qu'on aurait Habib contre Tony Ferguson. Pourquoi ouais, bah, bah, C'est ce qu'il a
3: dit. Ouais, ce qu il a dit. Ouais,
1: pourquoi il a, il a fait un, une séance de questions-réponses sur Reddit et on lui a dit, "Bah alors, est-ce qu'il y aurait le combat Il a fait, euh, bah, je suis pas sûr qu'il y aurait ce combat parce que... Euh, bah en gros, il risque... enfin, on ne sait pas ce qui pourrait se passer, machin, et en gros, à moitié, le truc est complètement maudit. Et il a laissé la porte ouverte à Habib contre McGregor
3: Mais ça, je le vois y venir, mais gros comme une putain de maison, quoi. C'était euh, <rire> obligatoire. En fait, ça, ça, ça me fait chier, tu vois, ce, ce, ce combat. Bon, euh, on en parle. On, pas. on essaye de ça, se hariper, donc ça compte. Mais... Ouais, ça, je, veux dire, ça met je suis un, un peu, peu d'accord avec, avec vous. Si ouais. Tony Ferguson gagne la, la ceinture intérimaire là, contre Justin Gaethje et que Khabib combat contre Connor, mais je veux dire, ce sera pour quel titre Enfin, je veux dire, mais ça n'a plus aucun sens quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est une ceinture en chocolat là qui, qui ouais. encore une fois gagné euh, Tony Ferguson. Donc euh, moi, ce que j'ai entendu en revanche, ce que disait euh, Dana White, enfin, je ne sais pas si on fait référence à la même euh, allocution, mais ce qu'il a dit, il n'est pas sûr que Tony Ferguson et, euh, et Khabib se fassent en 2020.
1: C'est exactement, et c'est en fait, ce qu'il a dit aussi, mais dans ce cas, en fait, à partir du moment où il a dit ça, sachant que dans la même allocution, il dit aussi qu'il y a cette fameuse revanche mcgregor Habib, enfin, on ne va pas attendre 2021 pour voir ce combat-là. Enfin, je. Ouais. Faut que la catégorie avance un petit peu. Hein. Ouais. Ou alors, ou l'UFC alors gèle
2: tout, mais ça m'étonnerait qu'il ouais, gèle. Non. Au niveau timeline, ça n'a pas forcément de sens, puisque donc, le combat il va avoir lieu là, en début mai. Habib, il a dit qu'il était prêt lui pour septembre-octobre, et donc je pense que ça fait tellement longtemps lui, il a envie de combattre. Donc c'est la timeline, elle, la timeline, elle est là. Il y, a, il y aura, il y aura probablement un autre combat de Habib à la fin de l'année. Complètement. Enfin quand même. Et si c'est pas Tony Ferguson, non. Non, mais ça, mais ça n'aurait pas de sens parce que là, je pense qu'on en arrive au niveau. Sauf si Ferguson perd bien entendu. Oui, bien sûr, voilà. naturellement. Mais si Ferguson ne perd pas euh, et qu'il gagne même, encore mieux que ça. Et ben, bon, là, dans ces cas-là, euh, <rire> ils peuvent pas, ils peuvent pas, c'est pas possible. Même les fans, les, les fans, il y aurait, y aurait une révolution, c'est pas possible. Non, mais vraiment. Non, vraiment. c'est ce qui...
3: indéfendable, mec. C'est indéfendable. je,
1: Allez, mais là, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est indéfendable, mais je pense que l'UFC, surtout, si, surtout, s'il y a quoi qu'il arrive,
3: s'il a, l a, l a aucune, à aucune raison, tu vois, parce qu'à la limite, s'ils disent ouais, De euh, Tony Ferguson s'est blessé, deuxième lapsus. Hein. Ça fait deux fois ouais. que j'enterre Tony Ferguson, c'est mauvais signe. Mais bon bref, si Tony Ferguson se blesse ou un truc comme ça, il y a moyen tu vois de, de passer euh, en, en soum soum le combat euh, mcgregor khabib en disant ouais bah il faut bien, euh, bien qu'il qu reste actif et tout, et puis ça va faire du pognon et puis tout ça. Ouais. Là, si putain Tony Ferguson gagne qui lui donne pas là et que l'autre au enfin, c'est juste pas
2: possible non personne paye. tout là honnêtement tout le monde sera sera euh, montrera plus, au créneau en plus en plus tu fais perdre du crédit à ton champion en faisant ça exactement mais ouais, j'ai peur j'ai vraiment peur, vraiment peur. Ouais, mais mais... le pire le
1: pire serait que JSP en fait sorte du bois parce que pour le coup si JSP sort du bois et dit j'ai envie d'affronter Habib
3: ça en revanche c euh... ça c'est ça j'y crois déjà enfin, je veux dire et là, là
1: même nous, même parle, nous on serait dans là... une situation compliquée
3: Là, là, tu t'inclines. C'est terrible, hein c'est terrible pour, euh, pour Tony Ferguson. Mais enfin, tu t'inclines. Moi, je ne m'incline pas, je trouverais ça, ça absolument euh, honteux. Ce serait une simonie, hein, un truc pareil, <rire> tu vois. Mais, mais,
2: euh, mais tu pas
3: <rire> mais, mais non, mais je veux dire, là, pour le coup, il y aura des gens qui diront, ouais, mais c'est Jean-Pierre. -Jean euh...
2: Ouais, mais il a des... en plus, ouais. ça fait chier parce que... Pff, Et ça, je, je,
3: je le déplorerais aussi. Hein,
2: il, il a déjà eu un passe-droit, entre guillemets, pour Michael Bisping. Et là, il aurait un autre... Oui, c'est vrai que c'est Georges Saint-Pierre. C'est vrai. C est, c est... Il n'y en a pas deux comme lui. Mais un deuxième passe-droit pour Habib, devant quelqu'un qui serait aussi méritant, qui a fait une putain de pesée fictive tout seul dans son putain de garage. Un mec, tu ne peux, tu peux plus lui passer devant. Ils lui ont déjà retiré le titre une fois. Les gens l'adorent. Même si ce n'est pas le mec le plus connu, ça c'est vrai. Ce n'est pas, ouais. pas une superstar plus grande que son sport, comme Connor ou Habib maintenant, ou, ou, ou GSP. Mais... Les fans sont suffisamment nombreux, ceux qui connaissent Tony sont suffisamment nombreux pour vraiment, vraiment, vraiment faire une bronca dont l'UFC se souviendrait et serait bien, bien euh, mal, euh, mal avisé de. de, de, de à laquelle elle serait mal avisé de, <rire> de, de ne pas donner suite. Putain, <rire> je sais plus. Je sais plus. <rire>
3: ouais, mais le truc, mec, en vrai, en fait, c'est terrible, mais euh, tel que tu le présentes, je suis d'accord, les fans hardcore. Mais, oui. Oui, ça. mais il y aurait toujours les, les gens, enfin j'aime pas utiliser le terme casual, je déteste ça, mais je veux dire, il y aura toujours des gens qui achèteront leur putain de télévision. Oui, ceux, ceux, euh... ceux
2: qui regardent un combat par an. Hein. Voilà. Ouais, mais qu'en quand, quand dirait la presse Est-ce qu'elle a un point ah, la
3: presse, euh, nous, nous on critiquerait, nous on critiquerait bien sûr, ouais. mais euh, je veux dire, le poids qu'on qu aura, nous euh, ou
2: que ouais, et puis on critiquerait. Et puis deux semaines après, quand ce sera le temps du combat, on ferait les previews et on serait très, oui, on serait... Oui,
3: oui, mais avec mauvaise grâce, on, serait, oui, on vrai. tirerait un peu la gueule, quand même.
2: ouais, vraiment de la non, si, si, de la même manière que non déplaise, on a quand même au bout d'un moment tiré la gueule quand Connor finissait par faire vraiment ça un petit peu sa catin à vouloir appeler tout le monde et vouloir des combats contre le tout le monde en bleu, fin d'année dernière ah mais, mais, on l'a ouais, dit
3: quoi. mais même là ce combat là on le commente là Justin Gagey et Tony Ferguson moi je suis outré que ce combat se ouais. fasse hein, honnêtement je ne l'ai peut-être pas assez dit mais je trouve que c'est scandaleux pour Tony Ferguson euh, que ça se fasse comme ça dans ces conditions là
1: moi je préfère quand même que ça se fasse maintenant plutôt que dans la situation initiale qui était deux semaines de prépa pour lui ah ouais, non, ouais. enfin je, je veux dire ce combat on, on en parle à chaque fois on a tous envie de le voir mais les conditions sont pas idéales et j'ai vraiment envie que le jour où Tony Ferguson perde il perde parce que le mec en face était meilleur que lui pas parce ouais. que justement il a été dans, dans un
3: c'est ça, est ça qui, est, qui est scandaleux qui est proprement scandaleux avec, avec le traitement de Tony Ferguson on se, ça, ça fait chier parce qu'on a une chance incroyable quand même c'est qu'on a euh, ça, les, les deux meilleurs lightweight de tous les temps donc les deux meilleurs combattants de MMA de tous les temps on pourrait dire enfin, c'est un argument qui, qui se tient parce que c'est c'est là où la, la compétition est la plus élevée enfin, ouais, bon la plus bon. donc c'est un truc génial ils sont quasiment concomitants en termes de prime Tony Ferguson est un peu vieux ouais. un peu plus vieux mais en termes de carrière ça se, ça se chevauche donc en fait ils sont au même stade, au même point, et on nous prive de ce combat. bon On, ouais. on nous prive, les circonstances nous privent de ce combat. Mais au lieu de se dire, bon, bah, on va attendre, on va bichonner Tony Ferguson et on, on lui donne la, la, le, 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 la, la, la pole position pour affronter Khabib dans de bonnes conditions, ces mecs-là sont en train de faire une espèce de calcul dépicier, de se dire, ouais, Tony Ferguson, ça fait chier, enfin, euh, je veux dire, il ramène pas assez de gens, bon, vas-y, ouais. Justin Gadget, on le dégage. quoi tu vois. Et c'est tellement évident que c'est ça, tu vois. Ouais. C'est tellement évident que c'est ça et je suis per... enfin, la, la preuve c'est que les mecs ne, ne conçoivent même pas en fait, le sort de Justin Gage outre euh, de son opposition avec Tony Ferguson, ce n'est qu'un outil pour euh, déboulonner Tony Ferguson yeah. Alors, euh, si Justin Gage gagne je ne suis même pas certain qu'il ait le title shot derrière, ce serait scandaleux aussi mais je ne suis même pas certain qu'il bah, ait
1: ça fait encore moins d'argent enfin, ça fait, ça. Moins ça fait ouais, oui, beaucoup oui, moins d'argent que. Ben, parce que moi je vais vous dire ce
3: qui va se passer je vais vous dire ce qui va se passer Justin Gage gagne et qui gagne, mais tu sais, genre une guerre, tu vois. Mais genre la guerre, genre le combat du siècle. Rocky Balboa, quoi. Qui se fait maltraiter par Tony Ferguson. Un mois après mcgregor Non, non, c'est pas ça. Deuxième match, Tony Ferguson-Justin Gagy. La revanche, juste derrière. Et ensuite, tu mets Conor McGregor contre Khabib. Moi, j'imagine ça parce qu'ils diront... Parce que c'est une super guerre, parce que c'est un truc de ouf. Parce que c'est la première défaite de Tony Ferguson. Et comme ça, et puis c'est génial, comme ça les deux challengers s'usent et on les laisse sur le côté. C'est une possibilité. Moi, ça me non fait peur. Quand en fait, sens...
1: entré à la place de l'UFC, j'aurais fait rapidement entrer Conor McGregor.
3: Ouais, Justement, oui, il affronte ça. un mec qui soit… C euh... ça, ça, on l'avait déjà évoqué. Tu prends le mec vraiment quand il, est, quand il sort d'une guerre. Tu ne lui laisses même pas deux mois pour, pour se récupérer. Comme ça, ça permet de faire un, un tremplin Conor McGregor.
2: C'est vrai, vrai que là, je, je la vois déjà, là, la tête de Dana White, après un super combat qui fait… Euh, Ouais, mais les gars, là, on va être obligé de faire un deuxième combat. On peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on sache. Et avec le sourire qui veut dire euh, donc Connor Habib, tu vois.
3: Ah non, ce serait horrible. Bah, bien sûr qu'ils vont pas dire ouais, on fait le deuxième match comme ça, ça nous permet... Euh, ouais, dans mais c'est dans le dans le le enfin, si ça... comme ça
2: que ça se passe. Ça va être quand même... Ça va être cocasse, quoi. Mm. Oh, quelle vie, messieurs.
1: Quelle vie, enfin, dernier point euh, Dana White qui a dit qu'il avait un autre plan, une autre mmh. opportunité éventuelle pour notre cher Horé Vidal ouais. pour le mois de mai. À quoi pensez-vous, messieurs À quoi pensez-vous Est-ce que c'est Dana White qui bon est, est parti dans ses dans ses, on va dire euh, élucubrations habituelles ou ou alors peut-être que l'option Nick Diaz est, est d'actualité oh non, j'ose même pas y penser. J'ose même pas l'imaginer. Non, parce que là, honnêtement, moi, j'ai du mal à imaginer quoi d'autre. Peut-être Leon Edwards.
2: Ouais, mais non, parce qu'il a, il a utilisé un le mot... Ce serait un peu décevant, quoi. Exactement. Ouais, il a utilisé ça. le mot fun, quand même. Ouais. Donc... Euh... <rire> ouais, mais peut-être... Euh... Non, mais j'adore Léon Edwards, mais c'est pas un fun fight, tu vois. Ah, et, et quand ouais, je, attention, je, petit disclaimer, quand je dis décevant,
3: ce n'est pas pour moi. Hein, c'est moi, euh, le combat Masvidal, Léon Edwards, j'ai envie de ouais, le voir. Ah, oui, vraiment. C'est décevant par rapport à la perspective de, de Dana White. Quand Dana White te dit, ouais, je, je prépare un petit truc, euh, vous n'allez pas vous y attendre, il ne fait certainement pas référence au mec qui est bon, mais qui n'est pas trop apprécié par, euh, ouais. par les masses, quoi. ça c'est clair. Il est euh, euh, médiatique.
2: <rire> Mais je pense qu'à mon avis, ça peut être, vu, 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 vu comme il en parle, Dana White, ça peut être défendre la ceinture BMF, tu vois, contre ah, bah, puis... quelqu'un de fun. Donc, soit Nate Diaz 2, soit Nick Diaz, effectivement, soit il... qui est-ce ouais, qu'il ouais. pourrait y avoir Un, un, un welterweight ou un lightweight très très fun qui montrait. Euh... Ouais. Regardons les rankings. Regardons les rankings.
1: Ouais. Parce que c'est vrai quoi, une option fun pour notre cher Masvidal... Vidal. Parce que pour le coup, c'est vrai que moi, personnellement, hein, j'ai envie de voir Masvidal contre Ousmane, mais c'est vrai que pour l'UFC, comme pour Masvidal, Vidal, je pense qu'à son âge, le problème c'est que s'il perd contre Ousmane, c'est fini. Enfin, c'est fini dans le sens tout le délire de BMF et le gars qui arrive à aujourd'hui être une véritable superstar. Bon.
3: Ouais, mais ils vont pas le lâcher, hein. t'inquiète pas que... Ouais,
2: tu sais... C'est comme... Euh, voilà. Oh, Roby Loller J'adore Robbie Loller, mais il est, plus, est, il, il est plus chaud
1: comme fer. Mais après, on n'a pas trop. Enfin, option fun, il y a donc Stephen Thompson, il y a déjà eu le combat. Burns, donc qui apparemment affronterait Tyrone Woodley prochainement. Damien Maia, pareil. Darren Till. Non, bah non. Qui est ça ouais, um, Nate Diaz, Robbie Loller
3: non, c'est forcément un mec euh, avec un nom un peu, euh, un peu saignant quoi. C'est ouais. pas c'est pas, pas, pas Mazda si RDA, quoi,
1: Je crois savoir, messieurs, je pense, je pense que le élu sera Dustin Poirier. Ah.
3: Et ils sont d'accord pour se pour se battre.
1: Dustin euh, bah, désespérément en recherche de combat puisque notre cher euh, pop, pop, pop Danuker, je crois, ne peut pas quitter euh, justement la Nouvelle-Zélande. Ah. Et c'est vrai que Dustin ouais, vous...
2: mais... Poirier est un mec fun et il a proposé le combat en Weltorweek. Oui. Ouais, mais attends, ça voudrait dire que Masvidal. Mais son pote en plus. Ça voudrait, dire que potes, que... Ouais. ça voudrait dire que Masvidal délaisse un combat contre le titre, contre... ou pour le titre contre Ousmane, pour combattre Dustin Poirier pour rien
3: Pas bah pour la ceinture BMF, pour défendre la ceinture BMF.
2: Et, mais... et en plus, j'adore Dustin Poirier et c'est ah ouais. vrai que je me surkiffe, mais un BMF. Un, enfin, BMF, un, ça, Midaz, un BMF, c'est un Mick voilà, Un BMF, c'est un... L'honneur, à la limite.
3: Mais c'est vrai que ça me, paraît, ça me paraît très étonnant que ce soit, soit Dustin Poirier.
2: Parce que s'il si, ouais, si commence à mettre des, des Challengers pour le BMF, et vraiment, c'est juste parce que... Un BMF, les gars, c'est quelqu'un... <rire> c'est quelqu'un... il C'est quelqu'un qu ait... comme moi, les gars. Expliquez-nous expliquez, <rire> ce que c'est qu'un BMF. Euh... Écoutez, je vais vous dire ce que c'est qu'un BMF, moi aussi. Eh bien, c'est quelqu'un qui, non seulement, a un style de combat extrêmement spectaculaire, en plus d'être efficace, il faut que ce soit les deux en même temps, une personnalité exubérante ou non, mais en tout cas attirante, avenante, et qui donne envie aux gens de la regarder, et, euh, et voilà, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà énorme, parce qu'il n'y a déjà pas beaucoup de combattants qui ont ces, ces trucs-là. Mais en tout cas,
3: est-ce que tu le dis euh,
1: eh oui, à travers
2: fun. À travers l'histoire, un BMF, bah, voilà, il y aurait eu euh, quand il est, quand il avait le titre, quand il était en mode euh, berserker, il y aurait eu effectivement Robbie Loller. C'est juste que maintenant, pour ouais. moi, il a, voilà, il a, il a oui. un petit peu perdu de, de, il souffle plus. un de BMF, ouais. ouais. voilà, un BMF, un BMF, c'est effectivement Nick ou Nate Diaz. Un BMF, ça peut être un gars comme, euh, un gars comme. Euh, BJ pen à la limite, pareil, quand il était vraiment hardcore et qu'il il se léchait les mains. Il meurait,
3: Lim, ouais. Limeret,
2: ouais. Euh, voilà, c'est des mecs comme Limeret, ça. meurait, c'est pas sûr qu'il rende la ceinture, tu vois. Enfin, ouais, ouais. <rire> il la, il la font et il la revend. Euh. <rire> ouais. Non, mais voilà, un BMF, c'est ça. et Un euh, et choc Lidl aurait, été, aurait pu être un BMF. Ouais, mais voilà, Dustin Poirier, c'est un mec qui est ultra efficace. Il a un style de combat spectaculaire. Mais... C'est un mec qui est trop cool de Louisiane et qui vend ses t-shirts pour aider euh, des associations caritatives. Et aussi horrible que ce soit, ça ne fait pas un BMF. Ça devrait. Ça devrait. C'est comme les professions, euh, les professeurs qui devraient être payés beaucoup plus. Ça devrait, oui, mais ça n'est pas le cas. Et mais pour donc un BMF, BMF quelles
1: sont les options, mon cher Parce bah, que là, on a rien
2: du tout. Tu
3: as fait le tour, hein. genre Nick ou Ned Diaz, euh, Robbie Loller.
1: Ouais. Mais ça me paraît un peu léger, moi, comme teasing de la part de Dana White, parce que bah, s'il si ramène un Nick
2: Diaz. Il
1: n'a pas été énorme son teasing, hein. C'est pour, pour ça. Ouais. Enfin, tu, tu veux dire, si tu ramènes Nate tu, tu fais Stay tuned, ça va, ça va sacrément. Tu dis pas j'ai une option. Enfin, honnêtement, option fun, voilà, c'est justement tu ramènes Loller.
3: Ouais. Ouais, je pense que c'est ça, moi. Je... Après, ouais, ça, ouais, ça, pas, ça, dit, ça hein. paraît le, le bon,
2: le bon combat. Oui, mais attendez, parce que Loller et ça veut dire encore une fois en appliquant la logique que Vidal il délaisserait un combat pour le titre contre Ousmane pour combattre Loller. Et en plus, ils sont formeurs, euh, ils sont anciens euh, partenaires euh, de ouais, l'ATT Exactement. En Floride, en plus, c'est la même ATT c'est Coconut Creek. Ça fait bizarre. Mais quelles sont les options?
1: Eh oui, oui, mon cher Rust. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué, parce que dans, dans la catégorie options fun, euh... bah à voir, ça se trouve, c'est peut-être aussi Tyrone Hoodley, tout simplement. Parce qu'il le combat pour, pour Gilbert Bones, mais Gilbert Bones, il me fait mal parce qu'il va ouh, affronter ouh, tout le monde, mais ouh, personne ne peut l'affronter.
3: Il y a un autre combattant qui monte là, mais pareil, il est... Il est... Ceux qui comprennent, ils sont nés dans les années 90. Mais, euh, mais euh, non, il y a un autre combat qui, 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 qui arrive peut-être, mais c'est peut-être trop tôt pour lui. C'est je sais pas comment on prononce, Geoff goff neal -Neil. Oui, Neil, oui, complètement. <rire> Golf -Neil. Ça, ça, me fait, ça me fait chier, j'ai pas envie d'écorcher son... La guerre du Geoff. Ouais. <rire> Geoff neal qui est sur une succession de, je sais pas combien, de, de finish, six, six, je crois. Ah, bref, et du coup, ouais. qui est en plein tour. Et, euh, mais, mais pareil, je ne le vois pas au même stade que Masvidal. Masvidal, il était à un, à, au title shot, là. C'est me paraît étonnant, tu vois, c'est parce que ça fait un peu... Euh, il les,
1: à... les gars. C'est vrai qu'on ah. lui dit pas
3: Et là, oui. Ah oui. Oui. Mais donc
1: pour la ceinture BMF bah, pff, honnêtement moi je signe hein, parce que manquerait plus
2: en plus que Colby Covington chope cette ceinture là. Ouais. Alors là oui, il est. C'est vrai. vrai. Ils ont tout à gagner à faire un BMF euh, mass Vidal. Mais avec tout le respect parce que j'ai quand même vraiment beaucoup de respect pour Colby, c'est ce serait je trouve un peu d'évaluer le BMF que de la mettre en jeu avec un, un des deux gars qui est clairement de la WWE tu vois.
3: Oui, ça ah oui. truc un peu, ça lui fait perdre de l'authenticité. La... Exactement. Mais bon, la ceinture, elle n'était pas authentique depuis le début, quoi. c'était vraiment un. un de... Non, les combattants qui ont combattu pour, ils sont authentiques. Mais genre le, le, le principe de faire une ceinture B.M.F, moi, je trouve ça complètement. Bah, C'est tellement. Dire, un... dire, c est, c est artificiel, quoi. C'est juste pour dire, bon bah. Euh... Comment est-ce qu'on va, est qu va rendre un combat un peu plus saignant qui n'est pas pour le titre, qui n'a pas d'enjeu oui, mais pour moi, ça marche. enjeu d'enjeu artificiel. Oui, ça, ça, mais bon, je veux dire, ça, je ne vais pas mourir. C'est pas comme s'il profanait la chapelle Sixtine. C'est vois. C'est <rire> juste la BMF qui est sortie de, de, des conjectures mercantiles de, de Dana White. C'est ouais, enfin. vrai, la
2: BNF. Ouais. Bon, messieurs, est-ce qu'on a des petites recours Attends. Oui, ben écoutez-moi pendant que polydome so cherche à la limite je veux bien et pour je veux le, le bien trouver je vais je vais revenir sur la musique puisque euh, c'est je suis je suis euh, j'ai utilisé pour pour travailler une musique oh. alors il euh, y a eu tout un que vous travaillez vous ne faites pas que des vidéos Ah ben non <rire> j'aimerais bien j'aimerais beaucoup mais euh, et pendant mon travail justement j'aime bien mettre des musiques d'ambiance alors généralement ça peut être soit vous allez sur YouTube vous tapez euh, nature quoi ambiance tamisée ben un petit peu parce que vous, White. Euh, soit, soit vous tapiez, euh, soit je tapais du coup, ben voilà, euh, Nature Sounds, et vous, vous, en fait il y a des vidéos d'une heure où le mec a posé son putain de trépied avec son micro, sa caméra euh, 4K, fait, hein, et il l'a posé en pleine nature à côté généralement d'une cascade parce que les bruits d'eau c'est quand même assez cool. Et en gros, les bruits des <rire> oiseaux, les bruits de forêt, etc. Non, c'est vraiment super détendant et pour travailler c'est génial, vraiment génial. Mais j'ai trouvé un truc qui remplace un petit peu. Et il y a eu un imbroglio un petit peu médiatique sur le Last of Us 2 qui est sorti il y a pas longtemps, <rire> et non, qui, qui va sortir euh, pour tout un tas de raisons, euh, pour tout un tas de raisons. Mais ça m'a donné envie de retourner au premier jeu qui lui était un excellent jeu et euh, pas comme le 2 qui s'annonce.
1: Ouais, non le non, MP, parce
2: que... ça a l'air pas mal, mon cher. On verra, on verra. Mais en tout cas, de Last of Us premier du nom. J'avais beaucoup aimé euh, l'ambiance la, la, sonore de The Last of Us, premier du nom, et du coup j'ai été juste, bah voilà, revoir, euh, réécouter en fait un petit peu. Alors évidemment, il y a le thème song, le, 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 le thème principal qui est très bien, mais si vous devez travailler pendant ce confinement, vous mettez euh, donc c'est The Last of Us soundtrack. Vous tapez, ce, voilà, je le fais là. Pour vous <rire> non mais pour vous dire exactement quel est le nom de la vidéo. Ah non, là j'ai mis The Last soundtrack, The Last of Us soundtrack. Voilà. Vous allez comme ça et vous allez tomber. Il y a une vidéo qui s'appelle euh, c'est The Last of Us, Ambient Music and Ambiance. Ah, D'accord, le mec, il a mis tous les symboles possibles avec un truc de musique, post-apocalyptis, The Last of Us, OST. Bon, il y a tout. Donc voilà, c'est un titre hyper long de Zen 3 Punk. machin. Je ne le connais pas, le mec. Mais en tout cas, il fait une vidéo d'une heure avec les sons, l'ambiance et un petit peu de, des, thèmes, des thèmes principaux de The Last of Us. Et c'est super agréable et pratique pour travailler. Je m'arrête ici. Formidable.
3: Parfait, parfait. Moi, en recoculture, euh, là, je me sens l'âme un peu, un peu littéraire. Je recommanderais, dès qu'on dès qu pourra se procurer des bouquins de manière un peu plus, euh, un peu plus euh, facile, euh, la, euh, la bibliographie de... Et non pas la biographie, la bibliographie de... de euh... ah, putain, merde. <rire> de Bukowski, putain, le truc qui tombe de... Charles, <rire> Charles, Charles Bukowski Oh. parce qu'en ces temps de déconfinement et que ça va être difficile, ça va être dur pour tout le monde on a bien besoin de rire et un des rares mecs qui arrive à me faire marrer en lisant mais vraiment rire aux éclats c'est quand même très rare c'est euh, Bukowski c'est euh, donc un gars assez incroyable qui a, qui a connu la célébrité sur le tard qui a mené quasiment une vie de clodo pendant toute sa life euh, qui a fait plein de métiers ingrats <rire> et qui sait non mais c'est son histoire c'est vrai, c'est vrai, c'est bouquin, c'est sa vie tu vois. mais en gros il n'a jamais d'amertume par rapport à ça et c'est pour ça que c'est jouissif à dire parce que Sinon tu t'ouvres les veines quand tu lis ces bouquins parce que c'est ouais. la pauvreté crasse, c'est le mec qui drague que des poivrottes parce qu'il n'y a, a personne d'autre. Enfin bref, il n'y a, a pas d'espoir dans ce truc-là, mais il y a une tendresse et une ironie en fait dans son écriture qui font que c'est à mourir de rire. Et tu te et bon, enfin bah, la plupart de ces bouquins, souvenir d'un pas grand-chose, au sud de nulle part, ou même le journal d'un vieux dégueulasse qui est très très bien, je trouve
2: que ouais, tu m'en avais parlé de celui-là. Ouais. Et
3: c'est assez c'est parfois des trucs, des anecdotes de, de sa vie, parfois c'est des trucs un peu, c'est genre poétique, un peu surréaliste, enfin, tu, tu sens que ça ne s'est pas passé, c'est juste un, un truc comme ça pour, pour déconner, mais c'est plein d'histoires de rien de sa vie au, au moment où il a commencé à, à écrire, au moment où il a commencé à taffer, au moment où il a commencé à donner, à, à fréquenter le milieu culturel sur la, sur la côte ouest américaine, enfin, donc bref, c'est un personnage incroyable, ces euh, bouquins sont à mourir derrière il parle même de la boxe euh, à, à certains trucs, on sent que c'est un machin qui l'a intéressé à certains, à certains moments donc franchement, si vous voulez sourire, si vous voulez vous marrer euh, bah, je vous recommande les bouquins de, de Bukowski
2: mm -hmm. Charles Bukowski est-ce qu'on ah, a une oui. reco de Guillaume ou euh,
1: est-ce qu'on a une reco qu'est-ce que je fais en ce moment moi <rire> Je réfléchis, je réfléchis. Non, pas de recours, pas de recours, pas de recours, parce que j'ai trimé. J'ai trimé ces derniers. Charbonné. Hein, ouais. Ça travaille enfin, trop. Eh oui, eh oui. Bien, messieurs, shout-out to my protein. ma protein. ma sweet protein, moins 45% avec le code la sueur. À la prochaine, messieurs. On se retrouve pour les pronostics complets de cette énorme UFC 249. Oh, Petite fille. Ouais. on s'intéressera notamment au combat qui passe un peu sous les radars Fabricio Verdun contre Oleinik mais aussi et surtout à Uriah Hall nous n'avons pas peur car nous sommes la peur contre Ronaldo Jacare et puis tellement d'autres en plus putain et mais... mais tellement gros et puis Bryce Mitchell le le, le oh s'were soit